0: Hablamos unos minutos más con la profesora Yolanda Ríe. Llegan, llegan los mensajes. Sí, sí, tenemos mensajes, saludos de Miguel, de Cristina, eh, otro... Miguel gente... que dice que le regalaron un proyector. Sí, un proyector eh, de 8 milímetros. ¿Se acuerda? Eh, la profesora? nos manda no? la foto, <risa> Miguel Roberto. Esa, esa para mí es plata mal invertida, usted debió haber <risa> hecho otra cosa con ese proyecto. Eh, otro centro dice, los felicito por el reportaje que le están haciendo a la profesora, diciendo verdades que no dicen mujeres más jóvenes. Dice, habemos hombres que siempre hemos compartido tareas comunes en una casa. Mm. Bueno, eh, ¿por qué? Mire, mire, mire cómo la desaprovecho en, en tanto entrevistada. ¿Por qué los periodistas nos dicen durante cuatro años Roland Garros y después nos dicen Roland Garro? ¿Por qué la S aparece y desaparece si debiera estar o no estar, pero de una vez? Bueno, y mira, para siempre? querido, me
1: vas a poner. En la obligación de, con, de preguntar a una de las que daban fonética uh -huh. en el instituto. Nosotros, en el Instituto del Profesorado, fue el nacional del profesorado, fue un grupo de gente, a mi modo de ver, extraordinaria. Muy capaces cada una en su sector... Yo soy muy amiga de alguien que está en una idea totalmente contraria a la mía, pero siempre lo que respetamos en el trabajo y fuera de él, el saber del otro.
0: Claro, el respeto al conocimiento.
1: Exacto. Uh -huh. Yo digo, no hay quien sepa más gramática que Blanca Benavides, no hay quien sepa, etcétera Yo, como era la más charlatana... Di lengua 1, lengua 2, después lengua 3, después lengua 4
0: mm. ¿Le gustaba más dar clases este, de francés o traducir? A, a mí la traducción me parece una cosa tan tan extraordinaria eh, eh, Y dicen que toda traducción es una traición Sí, señor ¿Y es verdad?
1: Relativamente
0: ¿Por qué relativamente?
1: Mira. Hace poco tiempo tengo una pareja de amigos nuevos. Eh, por una razón compraron la quinta que era de Augusto, que heredaron las dos hijas, María Cristina Nux y Yolanda Marcela Nux. Uh -huh. Y los, en un encuentro los conozco para un mes y medio, dos ...y un día me dijo... ...y vos Yolanda... ...¿cómo te sentís... ...como profesora... ...o como traductora? Y lo miré... ...y le dije... ...no te puedo contestar... ...déjame pensarlo mm. ...y te voy a contestar... ...y no le pude contestar...
0: ¿Pero por qué? Porque, por, ¿Por una cuestión de gusto? ¿Porque le gustan las dos cosas o porque se siente más afín, se identifica más con una de las dos facetas.
1: Mi hija Jolie, cuando era chiquita, le hice la pregunta a mi hija Yolanda, la que está en París, ¿no? Sí. Le digo, Jolie, ¿cómo vos te, te acordás más de mí? ¿Como profesora o como traductora? Mamá. ¿te acordás cuando era chica? y me acuerdo perfectamente un día mientras lengua 4 en el instituto pasaba hay un cuadro de Augusto que quiero mucho que yo llevaba como mínimo 200 hojas que las separaba como se separan los billetes de a 100, de 100 así, las sí. hojas para poderlas corregir tranquila lo mismo ...para encontrar cómo dar lengua a ese nivel que eran mm. todas muy buenas. Claro. Y que ella me dijo, ¿sabes qué me hubiera gustado como mamá? Que no hubiera aprendido nunca a leer.
0: Claro, porque usted estaba todo el tiempo ahí en eso.
1: Porque me... Y entonces le pregunté, ¿y cómo me recuerda? Te recuerdo como profesora ah. por eso pero como traductora, como era público, yo no sé cómo actuaba. Claro,
0: claro. ¿Qué palabra castellana es de traducción imposible al francés y qué palabra francesa es de traducción imposible al castellano? Y los insultos seguramente son... Tienen son bastante, pare,
1: son bastante bueno. parecido. ¿Son parecidos. ¿Son parecidos? bastante ah. parecidos. Con la, contra la madre y ah, cosas. ¿sí? No, pero mira, me acuerdo. Mis nietas, tengo una gran alegría con ellas. Hablan sin haber estudiado nunca. La madre, el lenguaje de ellas es francés. Ah. Pero hablan castellano y escriben perfecto. Entre Ah,
0: que es, un, es un, perfecto, una variante muy interesante
1: Pero perfecto
0: ¿Pero cómo aprendieron? ¿Escuchando por el oído? o, o, o No, los...
1: no En ciertos momentos con la madre Estudiaron en las, No, no, hablaron ah. No, ocurre una cosa Tienen buen oído Todos mis hijos son muy buenos bailarines las jurezas tienen un sentido musical no sé cómo no cantan claro Alfieri tiene un disco de recuerdos que yo se lo mandé Caminante Capitán ay como bueno un disco con un con una letra cubana uh -huh. ...que lo cantaba... ...perfecto... Ah, ...y otra cosa... ...muy curiosa... ...una canción... ...que yo les cantaba... ...para dormirlas... ...cuando eran chicas... ...no tiene nada que ver... ...ni con mi familia... ...ni con mi cultura... ...ni con nada...
0: ¿Se la cantaba en castellano... ...o en francés?
1: No... ...no solo en castellano... ...es el gran recuerdo... ...de mi infancia... ...yo pasé mi infancia... ...de Calle Cervantes... ...con las de Paoli... ...las de Paoli... ...eran... ...tenían un saguán grande... ...eran chicas dotadas... ...para todo... ...lo que no era yo... ...yo que creía jugar a la payanca divino... ...hasta eso me ganaron siempre... ...entonces... Había una tía que cuidaba la casa y la mamá a una hora determinada había un piano y nos enseñaba a cantar. Y esa canción eran las monjas, las madres del niño aquel que sin padres quedó. Yo quiero ser tonero, torero de gran tronío, uh -huh. como Paquito dicen que fue. Mira qué canción de culas uh -huh.
0: No me dijo qué palabra no es traducible. Supongo que algunas del lunfardo deben ser de difícil no, traducción. No, no, eso,
1: eso ya. Es una
0: pregunta muy específica. Yolanda me pidió las preguntas que le iba a hacer. Usted ya que va a ser una charla, y no yo le, le dije. Va. Yo, no, claro. yo, yo me niego a dar las preguntas para complicarle Ustedes la vida complica y hacer la entrevista.
1: La nostalgia. Mm.
0: Bueno, en portugués...
1: Suena como una cosa en casa. Hay cosas.
0: En portugués sería saudade Sí.
1: Cafar.
0: Yo manejo. Pero yo también... le quiero mostrar a Varela y a Martínez que yo manejo idioma. Y le mi di papá, tu bien, no, sweet No, te digo. Es
1: difícil Es, difícil. es difícil. Bueno, mira. yo me acuerdo que cuando chiquita. Una de las de las nietas me dijo, che, abuela, vos sabés que mamá cuando está enojada, dice una palabra en castellano con un jefe tan hermosa, abuela, mm. vos no sabés qué bien suena. Y
0: era un insulto.
1: Abuelo, ¿qué quiere decir boludo?
0: <risa> suena muy bien como suele decir este, como solía decir Fontana Rosa. Si uno quiere leer un poeta francés en francés, ¿a quién hay que leer?
1: Victor Hugo, insuperable. Mm -hmm. Verlaine, insuperable. Mm. Hay otros más modernos. Pero, ¿sabes qué? Muchas cosas para mí tienen relación con las vivencias
0: claro.
1: cuando vos sabés que se anuncia el desembarco en París claro. con una parte del verso de Berlín
0: bueno, pero ahí los que entienden un poco dicen que uno entra a valorar la vivencia, la sensación la asociación y no necesariamente la belleza del verso en sí mismo
1: De Víctor Hugo
0: uh
1: -huh. Nada a ver Debe haber Más Hermoso Que se llama Mañana Desde el alba uh -huh. Partiré Yo sé que me esperas Y vos Seguís avanzando Pensando En una, un encuentro de amor Y es su hija menor se casa
0: uh -huh.
1: y van en un navío a navegar se unen se hunde y se muere ¿qué es lo que va a llevarle? bueno, si vos querés yo te lo mando uh -huh. para los chicos el uh -huh. francés y traducido
0: bueno, y usted que domina el francés y que domina el castellano ¿Siente que eso pierde, en el camino con la pierde algo en el camino en la traducción? Sí. sí.
1: Mira, entre los encuentros que me ha producido el trabajar en la facultad, vino Pierre León desde Canadá. Todos los que han estudiado francés, fonética. ...estilística, fonética... ...todos han leído sus libros... Mm. ...por uno de esos azares... ...de circunstancia... ...una amiga... ...una colega... ...de Córdoba... ...me dijo... ...Pierre León, que era especialista en fonética... ...yo no... ...este... Eh, ...me dijo... ...la universidad le pagaría el viaje si hay tres universidades argentinas que lo solicitan. Eso era para mí fácil decirle, claro. Marta Marta Silvia, solicitemos uh -huh. vino. Entonces, un día, yo todo el tiempo fui su intérprete, etcétera y me dijo, me gustaría encontrarme con los poetas, porque él escribía también, escribe.
0: ¿Y a quién le escribía. presentó?
1: Mira, entre otros... Estaba Juan Manuel Alfaro Estaba Chela Ibáñez Y después una señora Que terminamos un poco fríamente Que no terminé de traducirle Que fue la directora del Museo Histórico en un momento uh -huh. Bueno eh, Yo cuando me dio el verso de la Piedra Azul Juan Manuel Alfaro le dije, yo no me animo a traducir un
0: poeta. Claro.
1: Y León me dijo, hagámoslo juntos. ¿Y lo hicieron? Sí. Y se publicó en Canadá. Mm. Y lo mismo el de Chela Ibáñez me dijo, nosotros publicamos en, en folletos, en revistas... Fácilmente las cosas. <risa> le,
0: le hago. recuerdo una sí, pavada. Sí. Una
1: pavada nomás. A ver. La piedra azul es fácil. La pierre bleu. Y él le dijo, me dijo, ¿por qué bleu? Si vos decís azur, A, Z es bleu. Oílo.
0: ¿Y cómo quedó? Mejor. Tres preguntas finales. Si yo quiero escuchar. Una bella canción en francés, ¿qué busco? ¿Y a quién?
1: Soy vieja, mm. fiel en los gustos, mm. canciones como las de Charles Trenet, las viejas canciones románticas. Por ejemplo, vos sabés que a mi manera el autor es francés. Oh. Sí, la que canta Sinatra, uh -huh. el mejor de los que la cantan. No me gustan las mujeres uh -huh. que la han cantado, soy antifeminista uh -huh. en eso, no me gusta cómo la cantan. A mi manera se dice con d'habitude». Uh -huh. Viene de hábito, «habitude» es costumbre, es con d'habitude».
0: Eh, Yo pensé que me iba a decir Edith Piaf Sí, por
1: supuesto mm. <risa> Por supuesto sí. Esa me gusta con pasión Pero no la vida que han hecho Me parece pésima la vida uh
0: -huh. ¿No le gustó la película? No uh -huh. eh, ¿Y un tipo cantando en francés? Y...
1: montado Evidentemente Le Femote uh -huh. Que las recita primero Y después Sí, los viejos cantantes, los nuevos, te digo, que te me ocurre, cada vez escucho la música, la definición del, para no decirte el sordo, del hipoacústico, uh -huh. es, oigo las palabras pero no comprendo el sentido.
0: Yo no sé si para provocar un poco, me da la sensación que sí, García Márquez dijo alguna vez que el mejor poeta de los últimos tiempos en Francia era Georges Brassens.
1: Sí, en el estilo apasionante para una generación, uh -huh. que venía mucho atrás de la mía, no es malo. No, es malo.
0: Pero que... no la convence.
1: Sí, sí. No para decirme, lo llevo a la isla de Cielo.
0: Claro. Bueno, lo último. Cuénteme la noche que lo conoció a Piazola en París.
1: Mira, había un muchacho de Paraná que había ido a París con su mujer, que era arpista, y era... Muy capaz de hacer buenas relaciones Y lo conoció en un momento Te digo De gran escasez económica Porque según él No había leído a fondo Los contratos con esa letra chiquita Que en un contrato tenía. Lo habían jorobado Claro, y entonces vivía En un sexto piso ¿Vos sabés lo que es un sexto No,
0: piso? no sabía hasta que me lo contó usted recién
1: Es una pieza una salida de gas y una salida de agua un excusado para todo el sexto piso uno si vos sos higiénico te podés arreglar de la salida de agua te armás una duchita tenés cómo secar la pieza pero hay películas muy interesantes que han mostrado que las pasiones los amores las generosidades, todas las relaciones humanas pasan en los distintos niveles. Uh -huh.
0: También en el sexto piso, como no.
1: Sí, señor. Bueno,
0: y, de, deme un recuerdo de esa noche con Piazola.
1: Primero, ¿quién es
0: el quién es el paranaense que la, que la llevó?
1: Está muerto y la familia no está acá. Eh, era el hermano de la señora de Pancho Idelson. Ajá. Uh
0: -huh.
1: ...que había ido allá... ...para representar... ...una marca de arpas... ...porque la mujer de él era arpista... ...y después... ...no le fue muy bien... ...y tuvieron que volver... ...pero en cierto sentido... ...tenían... ...la audacia... ...que yo no tengo... hago ah, otra que me encanta... ...François Dardy... Ajá. ...esa es una generación que empezó a cantar a los 16 años. Bueno, no puedo decir la película porque van a decir que es un poco recomendaciones que no corresponden. Dígala,
0: dígala, dígala. <risas>
1: ¿Qué película? La canción que cantan al final de las invasiones bárbaras.
0: Ah, sí, no la tengo.
1: Que nadie, nadie se queda para ver. El final...
0: Perdón, las invasiones bárbaras, la de Buñuel.
1: Las del el canadiense, François giorgio
0: Ah, me confundí. Uh -huh. Bueno, ¿y entonces?
1: Entonces, al final hay un gran vuelo de pájaros y ahí se, se oye la canción que se llama La Amistad
0: la amistad 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 ¿m? ya la tengo Denise Arcand ¿m? del año 2003 este Pero
1: eh... ella es Françoise Ardille Por ejemplo adolescente alta flaquita con los pelitos así una guitarrita cantaba divino y un día muchas cosas yo le he conocido por mi hijo uh -huh. directo entonces un día me dijo, mamá, ¿quieres verla a François Dardy? Donde En la radio escribió un libro sobre su vida casada con otro cantante, que no me acuerdo ahora el nombre, y presentaban el libro en la radio. Uh -huh. Entonces me dijo, si ¿Sí, estás dispuesta, la radio era un anfiteatro. Claro. Yo habré estado a la distancia de François Dardy como él en las primeras filas no por timidez sino por respeto soy incapaz de atropellar
0: bueno, ni autógrafo ni foto, ni nada,
1: nada. entonces la volví a ver mm. 60 años espectacular el mismo pelito canoso alta, flaca sonriente, divina y bueno, <risa> mira, las cosas extraordinarias que suelen ocurrir en la vida es también cuando lo encontramos a Tahuapayupanqui. Uh
0: -huh.
1: Augusto siempre escaso de plata. ¿eh? Entonces cuando íbamos a un café, pedíamos <risa> un café... Dos cafés y nada más Y yo por ahí le decía a gusto Hace dos horas que estás dibujando No tendríamos <risa> que pedir otro café
0: No te da vergüenza
1: <risa> Nadie Nadie te molestaba Y por ahí Yo le dije mira ya que estamos Frente a una iglesia mientras vos trabajás Yo voy a ir a escuchar la misa Porque me gustaría ver La humildad Como la dicen en francés entonces me crucé y me encantó oír la, la misa en francés. Y entonces de golpe llegó el momento y el cura dijo directamente, como ustedes verán, hemos puesto calefacción en la iglesia, cosa para lo cual contamos con la generosidad. Y empezó a pasar una señora. No era cerca, era como una caña larga con una bolsita de terciopelo. Uh -huh cuando yo vi venir dije o el café o la calefacción me levanté y me volví
0: claro, eligió el café <ríe> lo bien que hizo no, no sé.
1: y entonces ahí me dijo le digo Augusto escucha la voz pero es Atahualpa Yupanqui entonces ahí sí como él estaba más atrás Augusto le dijo pero cómo está don Atahualpa y ustedes... Eh, perdón, en el bar. En el bar, ah. en el bar. En un bar con una chica joven. Ajá. Bueno, mis amigos dirán... Habrá sido, su, lo habrá sido su mujer. ...que nos han contado a nosotros 20 veces. Entonces, ¿y ustedes quiénes son? Dijo, en castellano, ¿no? Y vino y miró lo que estaba dibujando Augusto y le dijo, qué lindo, porque yo voy a Paraná y soy muy amigo del doctor Domingo Nani, Nani claro. que este en el rancho de él tocamos la guitarra y cantamos y yo le dije, pero don Atahualpa ¿y usted qué hace con esa chica joven en un café?
0: pues no sabe lo que me divierto, le habrá dicho Atahualpa <ríe>
1: no, ¿sabe lo que dijo? Es mi traductora de inglés. Ah, ¿Ustedes bien. se imaginan lo que le cuesta traducir los ejes de mi carreta? Nunca los voy a engrasar.
0: Ahí está, ahí está lo intraducible al
1: final. Y si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los voy a engrasar? Nos dio la dirección a una cuadra de mi hijo donde paraba. Mm. Pasen a verme. Y yo pensé, me encantaba oírlo hablar en francés, porque su mujer era francesa, claro. y él murió, actuando, ¿eh? en Nîmes, en el sur, y no, ahí sí, otra vez, no fue la timidez, sino el respeto,
0: claro, claro.
1: invadir una casa.
0: La profesora Yolanda darriés que nos dejó un montón de, de historias, y anécdotas, este, en casi una hora y un poquito más de, de charla. Gracias, Yolanda, por haberse, por haberse venido hasta, hasta la radio.
1: Yo tengo una cosa linda que leerles.
0: A ver, ahora.
1: Si quieren o, mm. o fuera de la radio, fuera, fuera de Dejé, la radio. pensar. Oh, está bien. Fuera de la radio.
0: No, si la estoy cargando.
1: Mira, Pierre Velaz, que fue al que todos imitamos que fue el que creó la primera universidad de la tercera edad en Toulouse en el año 1973. Este libro nos lo dedicó a Augusto uh -huh. y a mí, prólogo para los años 2000. Y es, él era además especialista en derecho aeroespacial. Era abogado. De, era de, de leyes. Uh -huh. Entonces, este texto se llama Cielos de los Hombres. Escribió el prefacio. En realidad, copió los textos que le gustaban de Saint-Exupéry o de otro autor. Uh -huh. Dice así: Marx murió, Jesús también. Yo no me siento muy bien. Este título, parafraseando a George Bernard Shaw, en primera página de un gran hebdomadario expresaba hace algunos años el desasosiego de muchos entre nosotros en nuestra sociedad que no tienen ni puntos en que apoyarse ni proyecto de vida. El hombre se adapta mal a las condiciones de vida, de vida que él crea. Los textos que componen este libro dan testimonio de los sentimientos que han experimentado sus autores la mayoría pilotos o cosmonautas de los objetivos que ellos han perseguido de su voluntad de la felicidad que han compartido nos ha parecido útil reunirlos en una obra fácil de leer porque lo que ellos dicen es lo que hay como mejor en la condición del hombre la necesidad de disponer de puntos de referencia estos son todos todos sacados la mayoría de Santa Exupery
0: uh
1: -huh. eh, la necesidad de disponer de puntos de referencia ahora que todos son tantos y aquellos también tantos que están desprovistos de eso el cielo esto es lo de Santa por encima de nosotros, a su vez, se cubría, cubría de nubes y nosotros navegábamos de hora en más entre esas nubes y esa bruma en un mundo vacío de toda luz y de toda sustancia. Entonces nosotros vimos levantarse otras luces y nosotros con una suer, sorda esperanza poníamos la dirección hacia cada una de ellas que eran las luces es de vuelo de noche este texto de las luces que veían de las distintas ciudades todo lo que el hombre debe al esfuerzo a un esfuerzo perseguido hasta sobrepasarse a sí mismo que muchos realizan cada día salvadores en el mar en la montaña salvadores de almas deportivos que elevan aumentan sus performance, pero también hombres y mujeres confrontadas a tantas dificultades en sus vidas cotidianas ese eso que lo sobrepasa de sí, es allí que nosotros tenemos sobre todo necesidad que eso nos muestre. Esfuerzo consciente de sus límites, más lejos rechazados. No te fíes a tus ojos. Todo lo que ellos te muestran son límites. Los tuyos. Mira con tu espíritu esfuerzo cumplido con la aceptación de las obligaciones y de los renunciamientos que implica y que elevan las necesidades que impone un oficio, enriquecen en el mundo esfuerzo en la duración, en la continuidad, sin la que ninguna acción ni ninguna vida puede cumplirse entonces, tantos comportamientos se sitúan en la e efemeride. Esfuerzo abnegado a lo que él tiene que hacer. Generosidad compartida. Mientras que nosotros vivimos en una cultura de la satisfacción individual. Esfuerzo alejado de las ideologías. ¿Para qué? discutir ideologías. Si sí, todas se demuestran, todas se oponen y tales discusiones hacen desesperar la salvación del hombre. La búsqueda de una verdad sencilla, accesible. No es eso lo que se demuestra, es lo que se simplifica es en ese terreno y no en otro que los naranjos desarrollan sólidas ra raíces y se cargan de frutos ese terreno es la verdad de los naranjos la lógica que se las arregle para tomar en cuenta su propia vida la búsqueda de la felicidad de una felicidad que procede de la alegría de ir hacia los otros, de amar. Es decir, no de mirarnos uno al otro, sino de mirar juntos en la misma dirección.
0: Buenísimo. La... Te
1: lo voy a traducir y te lo voy a mandar.
0: No, la profesora Yolanda Darrie, lo que quiero decir es que esto que acaba de leer la profesora Yolanda Darrie está escrito en francés. Y ella lo fue traduciendo Mientras lo leía A sus 82 años Noventa eh, y Ah, 91. Este, que, que anda bastante bien esa cabecita Yolanda, gracias por haber estado acá Gracias, Diego. A
1: ustedes
0: On ne sait pas d'où il vient. Il est né avec la rosée du matin. Une rose entre ses mains. Voyageur de l'infini. Je prince de la lune.